0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Empecemos hermanos y hermanas. ¿Cómo decirles? El año pasado hemos, hemos visto distintas imágenes de Jesús que podemos tener. Y ante todo, hemos hablado más de la imagen humana de Jesús, que es muchas veces pasamos por alto porque Jesús es verdadero hombre, es decir, verdadero humano, pero al mismo tiempo es verdadero ser divino. Y es lo que vamos a ver en esta tarde, porque después de la resurrección de Jesús, los primeros cristianos se preguntaron quién era en realidad aquel que entregó su vida en la cruz y a quien Dios resucitó. Lo reconocen como hombre que se hizo solidario con la humanidad y al mismo tiempo lo reconocen como Dios. Tengamos eso muy presente, que eso era lo que sentían y vivían nuestros primeros cristianos después de la resurrección de Jesús. Entonces, Jesús definitivamente y sin duda es verdadero Dios. El evangelista Juan es quien más claramente habla de la divinidad de Jesús. Su evangelio comienza afirmando la divinidad. Al principio, la palabra, o sea, es Jesús, existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y termina también con una profesión de fe en la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío. Eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 28 en el contexto de una controversia con sus enemigos, Jesús afirma, yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10 versículo 30. Y en la primera carta, Juan dice estas palabras de Jesús, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Es si ¿sí? Si estamos viendo, o sea, al mismo tiempo que los apóstoles, los dos discípulos estaban en esa experiencia vital, estaban presentes con Jesús, lo conocieron, vivieron con Él, compartieron con Él, al mismo tiempo que lo reconocieron que era un verdadero hombre, un verdadero humano, al mismo tiempo vieron y pudieron contemplar esa divinidad de Jesús. O sea, Dios estuvo aquí con nosotros en la tierra. Y es lo que la fiesta que hace poco hemos celebrado, que es la fiesta de la Navidad. Dios se hizo hombre, quiso habitar con nosotros, con la humanidad, con su creación. Y Dios se dejó ver por medio de Jesucristo. Confesar que Jesús es Dios es aceptar al Dios que Jesús revela, el Dios de los pobres. La divinidad de Jesús rompe nuestros esquemas preconcebidos de la divinidad y exige un acto de fe en Dios que Él nos revela. Esto no es fácil porque tendremos eh, tendemos a tener una idea de Dios poderoso, celestial, enojado. Sin embargo, el Dios que nos revela, Jesús de Nazaret, es un Dios solidario y misericordioso, un Dios que opta por los pobres y muere en la cruz para salvarnos. Estas últimas palabras que les he compartido, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas que me están escuchando de sus casas, eh, son muy importantes. Muchas veces, muchas veces en nuestras comunidades, en nuestros cantones, eh, oímos imágenes de Dios muy, muy distorsionadas. Es que Dios es poderoso, Dios es un Dios celoso... Dios es castigador, Dios, no sé, y nos invaden de tantas imágenes furiosas. El Dios de los ejércitos, el Dios de, de la venganza, el Dios que todo lo ve. Y se habla más del castigo divino, lastimosamente. No obstante, Jesús, tengamos eso presente. La Jesús nos muestra una imagen de Él mismo y de Dios Padre muy distinta. Es un Dios solidario, un Dios que se quiere estar con nosotros, un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que perdona, que sana, que consuela. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra vida de pecado, Él así sigue apostando por nosotros, porque somos su creación, Él nos ama, Él nos quiere, y Él nunca, nunca nos va a abandonar, jamás. Entonces muchas veces hablamos y tenemos en, en temas conversatorios que Dios todo lo ve, o sea, tenemos una, esas imágenes antes de ayudarnos, a acercarnos a Dios, acercarnos a Jesús de Nazaret, más bien nos repelan. Y si, si se dan cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, muchos de nuestros muchachos y nuestras muchachas, en nuestras comunidades, por eso dejan de asistir a las, a las comunidades, a los grupos juveniles, porque dicen que ese Dios no va conmigo, porque Dios, antes de amarme, más bien me condena y me hunde más. Y es al contrario. Tenemos todos nosotros y nosotras el compromiso de revelar otro rostro de Dios. Consta, no estamos diciendo, queridos hermanos, queridos hermanas, que esa imagen que un Dios celoso, un Dios que también eh, 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 va a juzgar un momento, es un Dios que corrige, se vaya a olvidar. No, eso está ahí. Pero más fuerte es el amor de Dios, más fuerte es su misericordia, más fuerte es su perdón, más fuerte es que nos acompaña en el camino. Eso tenemos que tener presente y saberlo predicar y no solamente predicarlo, sino también vivirlo, experimentarlo, cuando tenemos esa experiencia de Dios. Y eso lo puede, cada uno de nosotros y de nosotras puede, puede dar testimonio. Todos nosotros, los que estamos escuchando este programa, hemos, en un momento de nuestras vidas, experimentado y vivido esa misericordia, ese amor, esa solidaridad con Dios, con nosotros. Y es lo que tenemos que estar bien agradecidos, que Dios se hizo hombre, Dios habitó con nosotros, Dios está con nosotros y sabe cómo está, estamos. Y, a, y Él quiere que nos acerquemos a Él con confianza, que conversemos con Él con confianza. Aunque Él ya sepa nuestras cosas, Él quiere que nosotros mismos nos las contemos, como buenos amigos, como buenos hermanos, como buenos parientes. Es un Dios que quiere estar constantemente a nuestro lado. Y es lo que escuchamos en el. Si vivimos, si escuchamos la lectura del día de ayer, es lo que nos decía la primera lectura del día de ayer, el día sábado, la liturgia de ayer. Cuando Dios se hizo humano, más divino se convierte. ¿Eso qué quiere decir, hermanos y hermanas? Entre más humanos seamos nosotros mano vamos a parecer a Dios, más divinos seremos. Hay que ser primer humanos. De vez en cuando estamos, como he dicho en nuestro programa, estamos pensando siempre un poquito en el más, en el más allá. ¿Qué va a pasar en el más allá? Pero muchas veces hay que preocuparnos en el más acá. Es, hay que pensar en aquí y en ahora. Muy bien, queridos hermanos, queridas hermanas, eh, vamos, nos estamos acercando a nuestra primera pausa musical, pero antes de eso eh, quiero mandar un saludito hasta Usulután, que nos están escuchando en Usulután, a unas señoras que yo quiero bastante, que me han atendido de maravilla aquí en El Salvador, y, y, y me la llevo, pues me la llevo en el corazón, porque la maleta aún no me la puedo llevar, algún día me la llevo en la maleta. Quiero saludar a Conchi y a su mamá Griselda, a dos mujeres maravillosas allá en Usulután, en carretera, puerto, parada. Es que las quiero mucho. Son muy fieles en oyente de Radio María y, y bueno, unas mujeres espectaculares. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Continuamos en su programa La Viña Joven. En esta tarde le acompaña a su servidor, Gerardo Bolaños, misionero claretiano, y bueno, aquí estamos. Y en esta tarde, a lo que nos están sintonizando, a esta hora de la tarde, estamos viendo el tema Jesús, verdadera divinidad y humanidad. Y bueno, <coughs> vamos a continuar con este tema tan maravilloso que, que todos y todas estamos viviendo en esta tarde, y solamente les recuerdo que en el próximo bloque, si usted tiene algún saludito, alguna pregunta alguna duda, con mucho gusto, incluso un comentario, con mucho gusto, será atendido para que eh, podamos crecer todos y, y todas juntos en la fe. Ahora, en un primer momento, en el bloque anterior, estuvimos viendo eh, Jesús, que es verdadero Dios. Pero vamos a ver en esta, en este, en esta parte, en este segundo momento, segmento, vamos a ver Jesús es verdadero hombre y, que, y de esta manera, vamos cerrando estos temas de Cristología que hemos visto a lo largo de todo el 2021. Porque este programa de La Viña Joven trae muchos temas formativos, especialmente de Biblia, que queremos ver temas bíblicos, saber leer la Escritura desde nuestra realidad. Entonces veamos ahora mismo Jesús, verdadero hombre. Para los cristianos, en este caso para los primeros cristianos, la humanidad de Jesús era algo que no se podía cuestionar. Sin embargo, cuando el cristianismo se extendió por el mundo griego, que era el mundo pensante, se comenzó a poner en duda la humanidad de Jesús. Por ejemplo... Se decía que Jesús tuvo la apariencia de humanidad, pero no, no fue hombre como nosotros, porque Dios, si es verdadero Dios, no puede pasar, pasar a ser hombre en llorar y sufrir. Y eso llegó a suceder en los primeros cristianos. ¿va? Acuérdense que los primeros cristianos llegaron a existir en la Palestina, en lo que es hoy, hoy Israel y Palestina, en esa zona de Oriente y Medio, no obstante el cristianismo se comenzó a extender hacia Grecia, hacia Roma y era un mundo muy distinto. Ya no era Oriente, sino Occidente. En Oriente es más lo que dice el corazón. No obstante, en Occidente somos una persona muy raciocinia. Todo lo ponemos en duda. Entonces comenzó a decir es que cómo va a ser que un Dios, que un Dios pierda todos sus poderes. No, no es posible. Eso no era concebido. Se llegó a pensar. Y por eso dijeron, no, no, lo más seguro es que Jesús no pudo haber sido hombre. Se comenzó a dudar. Pero no, porque el testimonio de los que vivieron con Jesús sabían que era verdaderamente humano. Incluso ahí está en las escrituras, como los evangelios nos nagan el nacimiento de Jesucristo, que es Dios. Nació, como todos nosotros, en la humanidad. En el Nuevo Testamento se afirma que Jesús, siendo de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y mujeres, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 al 11. Ahí estamos viendo, queridos hermanas, hermanos y hermanas, que ese, ese momento que se cuestiona un momento la humanidad de Jesús, las mismas santas escrituras nos revelan que Dios se hizo hombre. ¿Me explico? O sea, Dios toma nuestra condición, se agachó, se hizo pequeño, se quitó un poquito de su divinidad para vivir en su totalidad la humanidad nuestra. Este texto que acabamos de escuchar es muy importante porque nos enseña que la humanidad de Jesús se da en un proceso de empobrecimiento y solidario con lo más pobre de la humanidad. Acuérdense, Dios teniendo todo, se despoja de eso para no tener nada. Humillarse. Y eso es muy importante, especialmente porque Dios hizo una opción preferencial por la gente sencilla, los pobres, que lastimosamente se sigue creando más pobres entonces a partir, de a partir de Jesús ya sabemos qué significa la verdadera humanidad vaciarse de sí mismo para hacerse semejante a los pobres y en total solidaridad con ellos y es lo que estamos invitados todos y todas los que estamos escuchando este programa estamos invitados todos los católicos del mundo Siempre vaciarnos, darnos a los demás. Estamos para ayudarnos unos a otros. Estamos aquí para hacer la vida feliz al otro. No para destruírsela, no para ser egoísta. Este, esta creación es de todos. Todos tenemos derecho a comer mangos. Todos tenemos derecho a disfrutar los ríos. Todos tenemos derecho a disfrutar las playas. Todos. Hay que darnos. Hay que ser solidarios unos con otros y aprendamos de Jesús de Nazaret. Si todos nosotros y nosotras hemos sido bautizados y nos llamamos y somos cristianos, católicos, estamos ante todos invitados a seguir esa opción, ese proyecto del reino de Dios que quiere que Jesús quiso que se hiciera aquí y ahora en la tierra, estamos invitados a hacerlo. No que estoy buscando puntitos para ir al cielo no, el cielo se construye aquí ahora hermano y hermana es aquí porque con lo que vivimos aquí en la tierra viviremos en el cielo no se nos olvide eso por eso tenemos que saber vivir todos juntos ser solidarios constantemente con uno y con otros la verdadera humanidad no se obtiene por la vía de los pobres y del prestigio, por la vía del conocimiento y la sabiduría, ni siquiera por la vía de la piedad y la separación del mundo. Muchas veces queremos huir de la realidad, y no, 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 hay que saberla enfrentar, así como Jesús enfrentó la realidad. Confesar que Jesús es hombre es creer en Él, se revela la verdadera humanidad. Jesús es hombre para los demás. Su vida es entrega a los pobres y al servicio de liberación. Desde los pobres ofrece la salvación a todos, también a los ricos y a los opresores. Jesús nos muestra que el único camino de salvación es salvar a los demás, ser para los demás. Y así somos plenamente humanos y también divinos. ¿Vieron qué bonito este tema? Aquí no hay una lucha de clases, no. Jesús vino para todos y para todas, pero en especial a las personas más olvidadas y las que sufren. Pero la salvación es para todos y todas. Y Jesús nos recuerda, así como Él se dio para los demás, incluso una muerte en cruz, una muerte humillada, estamos todos nosotros a hacer lo mismo, darnos constantemente, sin pensarlo. De una manera constante y sin, y sin eh, como le digo, sin pedir nada a cambio. Porque no hay nada más bonito que dar, que dar, y especialmente darse. Si uno sabe de matemática, ayuda al muchacho con matemáticas. Si uno sabe de ciencia, ayuda al muchacho con ciencia. Si uno sabe sembrar, ayudémonos a, a, a otro a sembrar. Si alguno sabe conducir automóviles, ayudémonos a saber conducir automóviles. En lo que tú eres bueno, hay enseñar al otro. Puede ser que el otro, el talento que tú tengas, no lo, ten, no lo sepa. Pero estamos para ayudarnos unos a otros. Y algunos dirán, es que a mí me costó mucho. Pero eso, eso también es retener, eso también es robar. No es enseñar lo que el Señor me ayudó por poder lograr esa calidad de vida, no ofrecerlo. Eso es acumular. Y es, y es el, el acumular más triste el conocimiento, que no lo podamos brindar unos a otros. No solamente hay que ser solidario, decir buenos días, no, hay que darnos en todo. Hablando de esto de los buenos días, es algo que hay que seguir poniendo en práctica, queridos hermanos, queridas hermanas. ¿Usted sabe a cuántas personas usted haría feliz si usted le dice buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo está, que le vaya bien, qué gusto verlo? En esos gestos tan insignificantes y con una sonrisa bien bonita, usted también evangeliza y hace el reino de Dios aquí en la Tierra. Son gestos que en un momento pueden ser muy insignificantes, pero para la otra persona es lo más maravilloso, incluso un abrazo yo me he puesto a ver que a pesar del COVID que estamos viviendo ya no tenemos miedo en acercarnos danos un abrazo porque ya lo necesitamos hay gente que necesita mucho amor en estos días porque en sus casas se vive mucha tristeza pero entonces estamos como, llamados como Jesús a llevar la alegría a ese hogar a darnos no olvidemos eso entre más humanos seamos, más nos parecemos a Jesús. Y eso es igual a hacernos más divinos, acercarnos a Él. No pensemos y nos preocupemos qué va a pasar en el más allá, en el cielo. No, Jesús quiere que el cielo se haga aquí y ahora. Para eso Él vino, nos lo enseñó y para eso están las Escrituras, el testimonio de las personas con quien vivieron con Él, Estuvieron con Él, comieron con Él, nos lo han contado y lo han dejado en escrituras, en ese testimonio, y estamos todos y todas invitados a continuar lo mismo. Y de esa manera hacemos la verdadera Eucaristía, que es partir el pan, partir nuestras vidas, entregarnos a los demás, así como Jesús se vino a entregar. A Jesús con María. 107.3 FM Radio María El Salvador. Queridos hermanos, queridas hermanas, continuamos en su tercer espacio en el programa La Viña Joven. Eh, eh, le agradezco a Mario, que está ahí detrás de los controles, que no ha puesto esta alabanza en esta hora de la tarde. Estamos gozando todos y todas en el Señor. Muchísimas gracias. Es, no, yo, aquí me puso a bailar y aplaudir muchísimas gracias Mario eh, sin ti el programa lo más seguro no sería lo mejor es, es, mucha gente está detrás de este proyecto de Radio María y hay que agradecerles hay que agradecerles aunque no se dejen oír, aunque no se dejen ver oh, muchísimas gracias lo hemos gozado en el Señor en esta tarde con esta alabanza tan bonita que nos ha puesto Mario, muchísimas gracias y bueno queridos hermanos, queridas hermanas hemos visto en esta tarde el tema Jesús ...verdadera divinidad y humanidad... ...y mientras esperamos sus llamadas... ...y sus comentarios... ...o alguna pregunta o duda... Eh, el, ...¿cómo le digo? ...me gustaría compartirles... ...un poquito de mi testimonio... ...misionero... ...y, y claro, ya muy pronto... ...ya retirarme de El Salvador... ...y e irme a, ahora a Guatemala... ...lo más seguro... Eh, acompaña algunos programas desde Guatemala... Eh, porque tampoco me voy a separar totalmente de el Salvador, creo que mi vida misionera ha sido marcada por un Jesús, una imagen de Jesús que se acerca a los pobres, que está con aquellas personas que sufren y me invita a estar con ellos. Casualmente, en el día de ayer, cuando celebramos la fiesta del Cristo de Quipulas y escuchamos el Evangelio de ayer, en esta solemnidad, junto a la, el Evangelio decía, junto a la cruz estaba su discípulo amado, y estaba María. O sea, había gente al lado de Jesús, al lado de quien está sufriendo. Y esas últimas enseñanzas que Jesús nos da, para mí es muy significativo. Porque en mi vida misionera, Jesús me invita, como usted y a mí, estar junto con la gente que sufre, junto con la gente que aún sigue siendo crucificada por circunstancia de la historia o circunstancia que muchos y muchas son obligados a vivir. Entonces, yo creo que esa imagen de Jesús se me ha ido desarrollando y le agradezco. Es un Dios que para mí es un Dios también que es revolucionario, un Dios que es el orden establecido supuestamente, ah estamos viendo un orden no, yo siento que ese orden que, que, se, que se tiene es el mayor desorden Dios es revolución, Dios transforma todo Dios vuelve todo un, vuelve todo un nuevo génesis ¿Sí? muchas veces no sé si me voy a explicar, muchas veces el, el orden establecido puede ser el mayor desorden y es, y es ahí cuando yo veo el, el actuar de Dios es revolución, cambia todo hace que todo tome un nuevo orden. Y, y son imágenes de ese Dios que me ha ido acompañando a lo largo de mi vida misionera, especialmente estar con las personas necesitadas. Y no vamos a mentir que Dios, hermanos, queridas hermanas, también se llega a sufrir bastante, se llora en silencio, en oración. Pero gracias a ustedes que nos motivan a seguir este camino, que nos motivan hacerle fieles a la misión de Dios porque la misión es de Dios la misión no es nuestra, la misión no es de la iglesia, la misión es de Dios nosotros solamente somos perfectos solo solamente somos cómplices del Espíritu de Dios, me han informado que tenemos una nota de voz, vamos a escucharla, buenas tardes
1: como no, con terminación 63,
2: 63, escuchemos oye, buenas tardes hermano eh, les hablo porque estoy encantada de esta tarde de, de alabanzas y de prédicas, que eso es lo que me encanta, escuchar alabanzas y prédicas, y qué bonito esta tarde que no han habido otras cosas en este programa. Así, me encanta y me, me gusta escucharlo. Feliz tarde, hermano. Para Todo más el Padre, que dice que se va para Guatemala. Espero que Diosito lo guarde y el de allá ruegue por nosotros y nosotros por él. Gracias, hermano. Buenas
0: tardes. Muchísimas gracias a la hermana que nos ha mandado este bellísimo audio. Gracias, espero desde de, de tu casa te encuentres bien y espero que este 2022 el Señor te traiga cosas muy bonitas para ti y toda tu familia. Y especialmente también para todos y todas que nos escuchan en esta hora de la tarde, que el Señor a todos y todas en este 2022 le traiga cosas bonitas y también le conceda todas aquellas, aquellas cosas que realmente necesitamos y no sabemos pedirle. Y bueno, entonces, vuelvo y recuerdo, eh, aún yo no soy sacerdote, yo soy estudiante de teología, les recuerdo a mis amigos y amigas que nos escuchan que aún no soy sacerdote, pero gracias por, por, por los halagos, yo no me pongo bravo, pero eh, les recuerdo que, que no aún no soy sacerdote ordenado, aún soy religioso con votos temporales. Y bueno, lo que yo le quiero decir con estas imágenes de Jesús que yo tengo es... Motivar a los muchachos y a las muchachas que nos están escuchando en casa, que no tengan miedo a hacerse misioneros y hacerse misioneras. Porque necesitamos misioneros, necesitamos misioneras, que se atrevan a ir a los lugares más difíciles y anunciar y construir el reino de Dios. Pero necesitamos de tu ayuda. Es que te animamos, anímate, no tengas miedo. El Señor te necesita. Es que tú dejas lo que estás haciendo y vente. Vieras qué maravilloso es trabajar en el Señor. Cuando uno piensa que dejó todo, vas a ver que el Señor te da todo. El Señor no quita nada, más bien lo multiplica. Y no solamente para la vida religiosa y la vida consagrada y la vida sacerdotal, sino también para la vida matrimonial. Dios da todo porque hoy casualmente hablaba con una de mis amigas en la mañana, y yo le dije, no, no nos olvidemos, que Dios se aprieta, pero nunca ahorca, porque siempre Dios está con nosotros, es un Dios que siempre está a nuestro lado, a pesar que uno, a, nos ponga algunas pruebas. Tengamos eso presente, queridos hermanos, queridas hermanas, y yo invito a los muchachos y a las muchachas que se atrevan a ser misioneros, que demos a conocer otro rostro de Dios, que es un Dios cercano, que es un Dios misericordioso, es un Dios que escucha, es un Dios que quiere estar contigo a pesar de nuestra vida de pecado, a pesar de nuestros errores, Dios quiere estar contigo, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te quiere consolar, Dios te quiere abrazar, y Dios siempre te está esperando, y no solamente... Hay que ir al Santísimo. Sí, es importante ir al Santísimo y agradecerle a Jesús. Pero también lo experimentamos en el abrazo de mamá, de papá, de los hermanos, de las hermanas, del vecino, la vecina. Hay que darnos cariño bastante. La guerra ya no es el camino, hermanos. La guerra nunca ha sido el camino. Tratemos de construir la paz. Esa paz que Jesús nos ha enseñado. Y ese gesto que lastimosamente nos estamos privando de misa por, ahora mismo por la pandemia. Pero busquémoslo y hagámoslo de realidad. Porque cómo es de rico de recibir un abrazo de un hermano y de una hermana. Ahora que voy en camino hacia Guatemala, voy con mucha esperanza al lugar donde me han enviado. Dejarme acompañar por el pueblo de Dios, por la misión de Dios. Porque gracias al pueblo de Dios, juntos crecemos como cristianos, juntos crecemos como humanos. Y es lo que estamos todos y todas invitados e invitadas para este año 2022. Bueno, veo que no tenemos algunas preguntas, saluditos, algunas dudas. Agradecemos a la hermana que... ...no ha compartido su testimonio de esta tarde... Que, ...que ha sido motivada... ...bendiciones para ti y para todos... ...porque lo más seguro... ...por algunas circunstancias... ...sé que algunos no podemos hacer alguna llamada... ...no obstante... ...sé que están muy deseosos... ...y ahí están pendientes... ...y quiero mandar un saludito... ...a todas las personas que están en cama en este momento... ...nos están escuchando desde sus, de los hospitales... ...en casa... ...que tienen alguna enfermedad... ...o no han podido ir a la Eucaristía... ...por distintas razones... Yo quiero mandar una, un saludo especialmente para ustedes. Espero que se encuentren bien. Que mamá María los acompañe también. Porque sin María tampoco somos nada. No somos nada. María, mamá María, es la que nos enseña lo que su hijo nos enseñó. Ella es la maestra. Porque ella también educó a Jesús y también nos educa a nosotros en la fe. Tengamos eso presente. María, sin María la Iglesia no es nada, Si María no somos tampoco nada. Diría nuestro fundador, María emitó después de Jesús, así dijo San Antonio María Claret. Y así también tiene que ser para nosotros como vida cristiana. Y es importante eh, eh, en el, los próximos programas que tengamos durante el año hablar un poquito del tema de mariología, que el, 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 el cómo es, cuál es el papel importante que ha jugado María en medio de la salvación. Porque si María no hubiera venido, sin el sí de María, no hubiera venido la salvación al mundo. Y, y María juega un papel muy importante en la salvación de toda la humanidad. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, para mí ha sido un placer acompañarles. Ah, tenemos una llamada hola, muy buenas tardes.
1: Sí, hermano.
0: Buenas tardes, ¿cómo se llama? ¿De dónde nos llaman?
1: Yo me llamo Isabel.
0: Mucho gusto, Isabel. ¿Y a de ver, dónde nos llamas? Soy Apango. Oh, oh, soy Apango, saludos. hermano,
1: por ese bonito programa tan maravilloso que acaba de estar compartiendo. Este, Yo le digo que con lo que Respecto a, al Padre castigador que usted decía, a veces nosotros tenemos esa imagen de, de nuestro Padre Dios que lo va a castigar por todo, ¿verdad? Pero qué bonito usted como definió esas cosas de que Dios no es un Dios castigador, sino un Dios misericordioso, ¿verdad? Entonces eso lo llena uno de mucha alegría y satisfacción, hermano. Yo soy una señora de 70 años. Yo hace años estuve en la parroquia de San Antonio, fuimos misioneros, ¿verdad? Y eso nos hablaba en nuestro párroco, que en paz descanse el padre Estefan, nos decía que hablamos, hablamos de un Dios misericordioso, no de un Dios castigador, sino que de ese Padre que nos lo llama y que nos busca, lo ve con ojos de misericordia, como dice en el texto en el libro de Paz de Isaías, donde dice que... Dios los, habla, los ama dice, con ese amor de Padre, los busca, los necesita, ¿verdad? Entonces nosotros estamos entendidos ¿verdad? que ese Padre, Dios, es un Dios de misericordia y de amor, no de castigo, ¿verdad? Eso es lo que yo quisiera compartir y me ha llenado de alegría yo en este programa.
0: Muchísimas gracias. y que lo
1: felicito, que nos oriente, ¿verdad? Con esas enseñanzas tan maravillosas. Solamente, Muchísimo. hermano, y pase del tarde y que Dios lo bendiga y vaya por nosotros y nosotros
0: por usted. Muchísimas gracias, doña Isabel. Un saludo hasta Soyapango. Muchísimas gracias. Y sí, eso eso no se lo puede olvidar, queridos hermanos, queridas hermanas. O sea, muchas veces se predica y se habla más del castigo divino que su misericordia. Y hay que enseñarle eso a los muchachos y a las muchachas. Hay que preguntarnos por qué los muchachos y las muchachas no se quieren acercar a los templos y a las comunidades a participar. Porque, ¿qué testimonio estamos dando nosotros los adultos? ¿Y qué testimonio, imagen de Dios le estamos dando a nuestros muchachos y a nuestras muchachas? Eso, pregúntense. Hay que preguntarnos, hay que cuestionarnos. De vez en cuando, por hacer un bien, podemos hacer un mal. Es que hay que hablar también del amor de Dios, de su misericordia de su ternura de madre que tiene con cada uno de nosotros y de nosotras. Eso jamás puede pasar de alto. Tenemos otro mensajito. Buenas tardes.
1: Así es, con terminación 6382, nos escriben y nos dicen, hermano Gerardo, un saludo de paz y bien de Doris de ETP, deseándole pues que el Señor le acompañe siempre, lo bendiga y lo proteja aquí en El Salvador. Lo queremos muchos. Doris de ETP nos dice. Tenemos una nota de voz también, la voy a
2: poner para que la escuchemos. Hola, buenas tardes hermanos. Eh, les hablo porque estoy encantada de esta tarde de, de alabanzas y de prédica. Que eso es lo que me encanta, escuchar alabanzas y prédica Y qué bonito esta tarde que no han habido.
1: El... Es la nota de voz que habíamos escuchado previamente.
0: Ah, muy bien, perfecto. Creo que la, la nota de voz eh, que no, ya la hemos oído. Muy bien, perfecto. Y quiero saludar a, a Doris. Eh, Doris fue estudiante de la Escuela de Teología Pastoral. Fue estudiante mía aquí, eh, casualmente, en la zona de Antiguo Cuscatlán. Eh, Doris, saludo para ti y para tus hijos. Espero que se encuentren bien. Y siempre un gustazo que siempre ha estado pendiente del programa. Es que te mando un abrazote y, y, y te, eh, te espero volver a ver nuevamente. Dios mediante. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, estamos llegando ya al final de este programa. Eh, yo agradezco a, los, a, a le agradezco a Radio María por les el espacio. Y, se, y el programa continúa. El espacio continúa. Yo estaré desde Guatemala de vez en cuando atendiéndolo. Y mis hermanos que ya vienen en camino, van a darle seguimiento a este programa que es La Viña Joven, que es toda nuestra vida, es este continente que es La Viña Joven. Hermanos y hermanas, hemos concluido un programa más de La Viña Joven. Espero que todos y todas la pasen de maravilla en esta tarde de domingo, que la puedan pasar bien en familia. Que el Señor a todos y todas me lo bendigan, y muchísimas gracias, Salvador, porque me lo llevo en el corazón. Y a todos y a todas. Le deseo una feliz fiesta de beatificación, Porque el sábado tiene que estar de fiesta Felicidades a todos Porque es para todos y para todas estas felicitaciones Un pueblo que da santo A la iglesia universal Alabado sea Jesucristo
1: Con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas